0: la inspiración está en todos lados y seguro hemos visto templos perdidos y aventuras arqueológicas en este episodio de juguito de teoría geek vamos a ver de dónde salen algunos de los elementos e imágenes más importantes en el mundo geek bienvenidos, bienvenidos. Pues como siempre en este podcast vamos a estar hablando y relacionando un poco las ciencias sociales con todas nuestras aficiones. En este caso vamos a hablar un poco sobre el mundo arqueológico y específicamente de la época prehispánica en el territorio que actualmente llamamos México. Y me da mucho gusto que ahora ya tenemos carro completo de nuestro programa. Estamos aquí cuatro colegas. Eh, tenemos de vuelta a Libra y también a Harumi y a Diego, que pues ya, ya vamos a, a tener aquí este, los cuatro anfitriones pues platicando y debatiendo un poco. Pero ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: Hola, hola Omar, Diego, Harumi. <coughs> me alegra mucho estar aquí ya con haber superado esta prueba que se llamó COVID y estar aquí de nuevo cuenta
0: con ustedes. Me da muchísimo gusto. Qué bueno que ya te, que, que regresaste, eh, ya te extrañábamos. ¿Cómo estás, Diego?
2: Muy bien, muy bien, Omar. Saludos también a Harumi. Libra, bienvenida de vuelta. Te extrañábamos gracias, gracias. mucho, como dice Omar, y nos da gusto que, que <risa> estás bien. Todavía batallando sí. contra ese eh, maldito nos... Omicron, pero, pero qué bueno, qué bueno que estás bien.
1: Tenía que tener nombre de enemigo,
3: de, de villano. <risa> un, Villa,
0: un día vamos a platicar cómo, cómo es que Omicron... Tiene planes de dominación mundial, así como Disney.
2: <risa>
0: ¡Malditos! <risa> y, y, y también, Harumi, ya tu segundo programa, ¿cómo te sientes?
3: Sí, pues todavía nerviosa, pero feliz de seguir aquí con ustedes y de por fin estar aquí con Libra presente. Hola a gracias, todos, gracias. Diego. ¿Libra?
0: Pues vamos a darle porque este tema, no es porque lo haya propuesto yo, pero siento que está bastante bueno. Porque normalmente siempre siempre hay como imágenes, ¿no? Que reconocemos de cosas prehispánicas y tienen como una aura así como bien mística y misteriosa y aventurera y así. Entonces, eh, a mí me parece que no solamente es la, la imagen de ciertos artefactos arqueológicos, sino también un poco la ideología prehispánica que se utiliza en productos o producciones audiovisuales, ¿no? Y pues hay como ciertos símbolos que siempre vamos a ver replicados en varios lados. Y se toman ahí como en pues forma de la, de la trama o incluso como un artefacto perdido. O sea, como que hay mucho detrás de eso que que genera esta este mundo fantástico o, o estas realidades fantásticas. Pero bueno, a mí me gustaría poner sobre la mesa justamente... Todo esto que se toma desde la inspiración prehispánica y arqueológica, ¿qué tan visible es en el mundo geek? O sea, en términos de... Eh, pues realmente está, está presente ahí. O sea, lo tomamos en cuenta. Y, si, y si, si es así, pues es una moda o no lo es tanto.
2: Eh, ¿Qué opinan ustedes? Pues yo pienso que... No es tan presente. No sé si como debería, porque... Eh, si comparamos las producciones de, que abordan las, las mitologías o retoman eh, las historias prehispánicas principalmente de América, eh, en comparación con, con la atención que han recibido otras áreas culturales como Grecia, por ejemplo, el mismo Egipto, China, pues realmente hay como ausencia de estos trabajos, ¿no? Algo que, pero algo que ocurre mucho en el caso, por lo menos, de América en, en específico, es que la, la, las producciones, o perdóname, de México siempre se enfocan pues en la parte tardía de las sociedades eh, mesoamericanas, principalmente del centro de México, o, o mayas. no eh, Son muy, muy pocos los trabajos, creo yo, que se enfocan en, en otras áreas de la riqueza cultural que existe en América, y entonces yo pienso que sí hay como un, un desbalance... En, en esa parte, o sea, siempre, siempre es mostrar a los mexicas o los aztecas, los mayas, tal vez un poco eh, la parte de los andes, pero nada más, ¿no? Y siempre es bajo esta aura, como tú bien dices, de misterio, ¿no? Esta aura un poco eh, sobrenatural, donde viene un explorador o una exploradora a rescatar el tesoro perdido, las grandes riquezas de Moctezuma, a buscar el dorado, etcétera, etcétera, no? Y las producciones que se hacen eh, directamente dentro de, lo, de esos universos, o sea, que no involucran como partes de colonización, pues generalmente tratan de ser más históricas, no? Pienso yo, o sea, no hay tanta ciencia ficción, al menos en, en la parte de los de, Películas y series eh, en videojuegos es otro tema que ahorita lo, lo abordamos más, más adelante.
0: P pensemos en la siguiente escena, ¿no? Así, tú de 12 años poniendo tu PlayStation 1, el disco de Tomb Raider, y entonces vas llegando a esa sala donde entrabas con Lara Croft y está el super calendario azteca, ¿no? Todo pixeleado, pero ahí estaba.
2: Pero ahí está. A, a ese tipo de cosas
0: me refiero. Sí. Y, y aquí voy a utilizar el término calendario azteca de manera expro, este, explícita, porque en realidad ese no es el nombre, pero es como la imagen más representativa. O sea, siempre que hay como cosas místicas y, y, y así prehispánicas, es como, ah, pues hay que poner este, el calendario, ¿no? Y ya le quitan cosas y nada más dejan así como... El, el motivo circular con algunos símbolos ahí, pero es un poco eso, ¿no? A lo que me refiero. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo ven ustedes, este Libra y Hanumi?
1: Pues es un poco lo que dices, ¿no? Que es reconocer y nosotros los reconocemos, ¿no? A lo mejor y, y no sé, de otra parte del, del planeta no reconocen tanto nuestros símbolos, pero nosotros sí los reconocemos. Bueno, no, no como nuestros símbolos, sino como la cultura, ¿no? En el país País de, del que somos, y decimos, ah, por ejemplo, lo que dices de, de Lara Croft, yo sí me acuerdo de eso, yo hasta ahorita dije, ah, sí, es cierto, por, por, pero es algo así que dices, ah, mira, es, es eso, yo lo vi, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Eternals, que acabamos de verlo, ¿no? Toda esta fase de la conquista, que nos hace decir, ah, mira, ¿no? ustedes son arqueólogos, no sé qué tanto este, de realidad tenga ahí este, eso que pusieron o que hicieron estas pirámides que ponen ahí, ¿no? Pero sin el ojo arqueológico, sí podemos como esta representación y de conocerla, ¿no? Como dices, de niño... De niña, sí, o sea, inmediatamente lo asocias, ¿no? Lo asocias con el país en el que vives, con tu, con tu representación, digámoslo así. Como que lo sientes más tuyo en este caso. Yo siento que es algo que, que sí hemos estado, que se ha estado viendo, pero no mucho en el carácter como de lo prehispánico, sino que siempre siempre tocan algunas otras mitologías, ¿no?
0: Yo nada más voy a decir que qué pasada de lanza la Ajax que no detuvo la
3: conquista. Sí que no dejó al a ¿cómo se llama? You, este detenerlos. Sí, de hecho también creo que no no anime que yo recuerde que tengan una inspiración pre, prehispánica, pues la verdad no hay. No hay porque pues también puede deberse al desconocimiento que tiene Japón de de México o de Latinoamérica. Y pues algo así prehispánico que recuerde mucho ahora que mencionaba Lara Croft, me acuerdo de la película de Indiana Jones y de, de la, la última película que salió. Eso, okay. eso es como que lo más, de lo que más me acuerdo y lo que más tengo presente Y, 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 pero... y que
0: de hecho esa ah. última escena, ¿no? De, de, de Indiana Jones 4 eh, la calabra de cristal, calabra es justamente cristal. otra vez, otra vez el, el, el calendario Azteca, ¿no? Uh
2: -huh.
3: sí. Pero también eh, me da curiosidad porque está vinculado todo a este discurso de History Channel, de los aliens y, y las culturas prehispánicas, y cómo se, se, se reifica ese mito de los de los extraterrestres. Y que también Alienígenas puede, ancestrales. Ajá, ¿no se puede vincular un poco con Eternas, ¿no? O sea, también O sea, me gustó la película, pero creo que va igual con este discurso de los que llegan de arriba y les enseñan. Eh, lo que debería decir, ¿no? Que Eso claro. también es como interesante. Eh, y sí, o sea, mundos propios que tengan que ver con esta cultura, pues la verdad sí hay mucho de dónde de donde retomar y que nos quedan a deber las producciones culturales.
2: Sí, no, no deja de ser un, un discurso un tanto colonizador, pero, pero yo creo que ahí hay, hay una balanza, o sea, son dos caras uh -huh. de la moneda, porque... Por una parte, pues sí podemos, tal vez en, en la postura de arqueólogos y antropólogos, exigir cierta verificación historiográfica, pero también son obras creativas. Alguna vez ya lo habíamos platicado y, y es, digamos que ese mismo, eh, esas mismas abstracciones culturales se han hecho también para el caso de, de China, de Japón, de la cultura este, en, en Egipto, como ya lo habíamos mencionado, en Grecia. Y... Creo que los productos creativos, sobre todo de la cultura geek, tienen la posibilidad de jugar en esos diferentes niveles. ¿no? Eh, el problema sería cuando tratas tal vez de hacer pasar el producto como una cuestión histórica o una crítica cultural eh, y realmente ya no hay una verificación de los datos. ¿no? Eh, las críticas que hubo, por ejemplo, a la serie que se hizo de, de Hernán Cortés, creo, hace un par de años. ¿no?
0: Sí, de sí. Amazon.
2: Pero cuestiones como Tomb Raider, pues sí, es, es toda una mezcla, además, porque todo está descontextualizado. Es, es el, el calendario azteca, la piedra del sol adentro de un templo maya y por ahí una cabeza de Quetzalcóatl, y etcétera, etcétera. Pero pues es un poco el juego que se hace de como juntar todo lo exótico en, en la metacultura prehispánica. Eso es,
0: esto está chido, meta, metacultura prehispánica. Me gusta el, el concepto.
2: Ahora que estamos con
0: meta...
3: <risa> también la película de Alien contra Depredador. Ah, claro. Esa también la recuerdo muy bien. Que sí, están, están así, pirámides, las pirámides, que, que, que es
0: como el castillo de, de Chichen Itza, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, ese también es otra que recuerdo en el cine.
0: También, ahora que, que estamos hablando un poco de pirámides, en Games of Thrones, eh, la última temporada,
2: ah, cuando sí. llegan en la
0: parte de, pues, de los Targaryen hay unas cabezas de dragón no en la entrada y, y sospechosamente son muy similares a las que están en, en Teotihuacán ¿no?
1: sospechosamente, sospechosamente.
2: <risa> sí. sí, son remates de alfardas ¿no? exactamente de, de escalinatas es cierto y es, y, y es que es eso y, y es
1: ahí con lo que te digo Mar. uno las ve y dice ah, yo lo conozco
2: pero no
0: es un contexto general o sea pero nosotros lo sabemos exactamente porque estamos aquí. nosotros nos, nos, llevan, nos llevan en la escuela De ahí, a Teotis O, o siquiera al Museo Nacional de Antropología o, o el Museo Nacional de Antropología Como es uno de los más famosos del mundo Pues más o menos reconoces Las cosas, pero Creo que es lo interesante de este tema Que habría que separar, como bien dice Diego La parte donde hay un O sea, la, la representación Fidedigna Y la otra cuando solamente retomas Algunos elementos, elementos. Y los pones, ¿no? Entonces aquí, aquí me gustaría preguntarles por qué retomaríamos estos elementos prehispánicos para crear pues ya sea historias o un estilo, no un estilo de personajes o incluso retomar otra vez esta situación de las mitologías que comentábamos en el capítulo pasado. Vayan a escucharlo. Eh, mitologías en la edad contemporánea. Y, y pues es como una revoltura ¿no? esta, esta metahistoria prehispánica pero ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué retomaríamos estos elementos?
2: Pues yo creo que desde, desde el aspecto Hollywood es directamente el, el, la noción del mundo perdido, o al menos creo que siempre se ha representado de esa manera. ¿no? Hay otras obras que ya se producen de manera local y que sí tienen una intención, digamos, de resaltar ciertos valores culturales, pero... A grandes rasgos yo, yo me aventaría por, por la cuestión de, de lo exótico que resulta, ¿no? Esta, esta era que existió, eh, pues fue real, de, de los viajeros, ¿no? A principios del siglo, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, pues los grandes viajeros que iban a la selva a buscar este, las ruinas, pues no deja de ser esa idealización del Indiana Jones que descubre un mundo perdido y se hace rico, ¿no? Yo creo que ese espíritu aventurero sigue enmarcado en las culturas occidentales, y pues, o sea, ¿de dónde te agarras si quieres hablar de, de un mundo perdido? Pues la selva maya, ¿no? Petén guatemalteco. ¿De dónde te agarras si quieres hablar de la sabiduría milenaria? Pues China, ¿no? O sea, siempre es como el, el estereotipo que se reproduce de lo que es una cultura ya, ya extinta. Y que además extinta ¿no? porque están desaparecidos o sea no hay continuidad cultural sino ¿cómo es...
0: crees si se los llevaron los años?
2: que <risa> no hemos aprendido es... nada gente que desapareció misteriosamente y, y, y hay que descubrir cuál es ese misterio y creo que todavía hay gente que realmente lo intenta hacer este pues de, de verdad ¿no? un poco pseudociencia y como alienígenas ancestrales y, porque y los arqueólogos
0: somos medios inútiles nunca descubrimos nada útil
2: <risa> <risa> Yo, yo creo que iría por ahí el, el tema, o sea, es esa necesidad de, pues, de, de, de saldar esa parte como de, ah, oh, sí, un escenario exótico y perdido, pues, ahí está la selva, ¿no?, que está llena de misterios y esconde riquezas, además.
1: También porque son personajes interesantes, ¿no? Son personajes con historias interesantes que, que tratan de, de retomarlos y con ellos crear, como dice las nuevas historias. Yo les eh, contaba de varias viñetas que fueron las que me hicieron llegar al mundo del cómic. Y estas viñetas justamente tienen a eso, ¿no? Tienen a lo que es un consejo de dioses, todos ellos sentados viendo el mundo y muy preocupados porque venía Thanos. Y yo lo primero que veo es la representación de dioses mayas y dioses aztecas entonces dije yo a ver a ver qué están haciendo ahí porque todos están preocupados no? pero lo primero que me llama la atención es esta representación de ellos que están ahí súper preocupados junto con junto con Odín junto con Zeus y junto con otros demás dioses no ya después veo y es el concilio de los dioses no que que cuando en Marvel cuando llega alguna cuestión como tipo Thanos, o sea, algún peligro para todo el mundo, lo que hacen estos, estas cabezas de panteones antiguos es juntarse y checar, ¿no? Ver qué, en qué pueden ellos ayudar. En este caso son variados sus poderes, que son de acuerdo a lo, a lo mitológico, y de ahí, este, de ahí controlan esos poderes, tipo mutantes, tipo cosas así de los X-Men y esas cuestiones. Y pero lo que me llama la atención es eso, ¿no? O sea, son inspiraciones que toman los artistas, los creadores de algo que ya viene existiendo porque son personajes que se les puede, o sea, lo que hay, yo diría que se les puede sacar más más jugo, ¿no? O sea, tienen su propio mito, pero también pueden tomar y empezar a crear nuevas historias porque son personajes poderosos, personajes que impactan y personajes que tienen como toda una, pues toda una mitología detrás, ¿no? Y que representan a algo, o representan territorios, o representan culturas, representan regiones. Entonces con eso es como una diversidad que tienes ahí de representación, ¿no? Digámoslo así. Sí, también
3: eh, creo que hay un uso distinto, o sea, como dice Libra, puede ser inspiración para crear un personaje o para crear escenarios, que es lo que más se ve en el cine. O sea, creo que sí, el cine está más limitado a recrear una, una escenografía concreta, pero no, no como tal la historia es sobre ese lugar, sino más bien está, está ahí como dice Diego, o sea, es parte de un mito de que hay algo hay riquezas ahí y que es lo único importante de ese lugar por las riquezas que tiene, no como tal la cultura. Pero sí, hay, sí, he, sí he, he leído que en el anime hay personajes inspirados por la personalidad de los dioses, pero no es como tal que la historia sea sobre ellos, sino más bien solo retoman ciertos aspectos, ciertas características que inspiran a personajes, pero creo que sigue siendo limitado y no tenemos como tal historias centradas eso, al menos historias que sean de producciones extranjeras.
0: Sí, creo que aquí sería bueno hacer una separación... ...respecto a este tipo de inspiraciones. A mí me parece, y es una opinión e impresión personal... ...de que mucho de este tipo de cosas se va hacia la línea de la imagen. Es decir, como que no solamente en, en cine, sino en series también... Y, y dibujos o ilustración, pero como que hacen un scouting así como de... ¿Qué es qué, qué se ve prehispánico, no? Y es así como el, el danzante, ¿no? Con el penacho así y, y como con adornos en, en la piel y demás. O, o, o las pirámides, ¿no? Y, y ciertos rasgos de las pirámides. Y, y otra cosa sería como esta parte ya de las personalidades y un poco de la historia y el trasfondo mitológico y, y así, ¿no? Y, y creo que la mitología es lo que resalta, pero también me da la impresión de que se escogen ciertos periodos históricos es, es, es particulares, ¿no? Ma, mayoritariamente lo que se conoce pues en la conquista, ¿no? O sea, el contacto entre lo que sería Tenochtitlán y pues toda la gente que venía con Hernán Cortés. Entonces también ahí como que hay una una línea sur que surge con, con esto que le llamamos la leyenda negra, ¿no? O sea, el, los salvajes este que hacían sacrificios humanos y comían carne humana y así. Y entonces eso también como que llega directamente a tipificarse como, eh, pues, el salvaje que hay que... O que hay que huir de él, o que hay que... Este, confrontarlo, ¿no? Entonces. Erradicarlo, ¿no? En, en ciertas También. Entonces, por ahí, pues, ese tipo de cosas se utiliza mucho en las tramas. No importa qué tipo de, de producción sea. Pero es eso, ¿no? O sea, ves a Indiana Jones corriendo este para salvarse de los aborígenes, ¿no? Y. y uh -huh. o, o, o ves así, este, un culto, ¿no? Se secreto que ha durado milenios. ...que adoraban a tal dios que, sacrificaba, al que, al que sacrificaban gente. O sea, es como eso, ¿no? Y entonces nos, nos viene ahí si esta generación de estereotipos... ...porque obviamente nosotros sabemos y, y mayoritariamente... ...ustedes han de saber que Diego tra ha trabajado esos temas bastante, ¿no? O sea, en el mero, mero centro del corazón tenosh tenoshka. Entonces ahí cuando puedan le mandan un tuit y ya les va a responder... Pero a lo que voy es, esta generación de estereotipos, bueno. Eh, ¿Ustedes qué, qué, qué piensan? ¿Por qué surgen esos estereotipos? ¿Es por el abuso de estas imágenes? ¿Por el abuso como de esos elementos específicos que llegan a rayar? Pues en lo colonial, en lo racista, en. en, en pues en esa obsesión como de lo místico y. y, y y misterioso y así la, la sociedad perdida. O, o, o por qué es así, ¿no? O sea, ¿por qué solamente tomamos ejemplos? Obviamente nos viene a la mente eh, Apocalipto, ¿no? De Mel Gibson también. Que tiene así como 1200 estereotipos en toda la película. Pero ¿por qué piensan que ustedes sale, sale eso? es un desconocimiento. O es adrede utilizar esos elementos para resaltar esas ideas. No sé, ahí también como que me mantengo escéptico.
2: Yo, yo pienso que son nociones que, que se preservan sobre todo desde Estados Unidos ¿no? en las representaciones culturales, o sea, el sacrificio humano ha sido toda la vida un tema en la actualidad eh, se sigue debatiendo por ahí hay una línea eh, en la arqueología que intenta demostrar que el sacrificio humano no existía este, esos son otros debates, pero sigue, o sea, después, o sea Pleno 2022 se sigue debatiendo el tema del sacrificio porque le puede a mucha gente, no genera demasiados sentimientos y para la industria estadounidense pues es el pretexto perfecto para representar a una cultura como salvaje, porque ese es el, el estereotipo que se, en el que se ha convertido la presencia del sacrificio humano en una sociedad. Ah, tenía sacrificio humano, eres un salvaje carnívoro, caníbal. ¿no? Y... Y no, yo creo que no solamente atañe esta situación a las culturas eh, prehispánicas o incluso a las culturas indígenas modernas. O sea, pues, la, pues ahora sí que el núcleo estadounidense de producciones audiovisuales siempre el, el terrorista es un ruso, ¿no? más recientemente asiáticos, ¿no? en su momento fueron de Medio Oriente, este, pues hay siempre como esas... Eh, estereotipos que se están reproduciendo una y otra y otra vez y pues no sé si es desconocimiento pero ya más bien son soluciones enlatadas eh, a productos pues ya muy estandarizados y muy básicos no eh, todo el mundo celebraba coco por ejemplo como había representado a la cultura y bueno o sea no es nada mágico, ¿no? Es, no deja de ser eso. Bueno, yo no digo que Coco sea una buena representación, pero es una perspectiva diferente a lo que la gente estaba acostumbrada de ver de la cultura mexicana. No, Ahora se resignifica y se empodera y se valoriza pues, por todas estas eh, situaciones que estamos viviendo de, de empoderamiento y de revoluciones sociales y cambios de pensamiento. Pero durante mucho tiempo y hasta recientemente en producciones de Netflix, por ejemplo, pues México siempre fue este México amarillo, no, con un filtro amarillo que incluso hay estudios al respecto y que otros países son verdes y porque la idea es transmitir a través del color de las imágenes una sensación, no, o sea, mucha gente eh, sigue pensando que México, pues, es un desierto lleno de cactus serpientes y gente con sombreros, ¿no? Y bueno, si así lo fuera no tiene nada de malo, pero México es mucho más complejo.
0: Claro, Entonces, tenemos tequila.
2: Es que, que mezcal, por favor, tengo mezcal. <risa> y pulque. Entonces... ¿Pulque? Eh, <risa> Pensé en pulque. Pues yo creo que la cultura geek finalmente, al ser pues una un reflejo de la realidad, o sea, los productos geek son reflejos de la realidad, a veces exagerados, a veces no, pero pues tratan de reproducir estos paradigmas, ¿no? Muchas veces. Y estos paradigmas, ahí me quiero retomar una cuestión muy curiosa que mencionó Harumi, y yo tampoco conozco en el anime, salvo tú lo vas a mencionar más adelante, Omar, con el caso de Onyx. pero que, bueno, no es necesariamente un anime, no lo sé, pero eh, como que de parte de, de parte de Japón no hay tanto estereotipo hacia hacia México hay estereotipos hacia Estados Unidos que es muy chistoso también porque si sí hay muchos personajes gringos representados en, en animes y, y es, es como esa ideología también, no entonces yo creo que la mayoría de, de estas apropiaciones y de estas transformaciones son eh, producciones que vienen principalmente de, de Estados Unidos, las que son estereotipadas, porque como ya mencioné hay producciones más recientes que tienen su origen en América Latina, y son totalmente diferentes, son nociones completamente diferentes.
1: Así es, ¿no? Es esta idea del, si lo pensamos así, estos estereotipos vienen de una idea colonialista, de esta idea de la, de la supremacía, ¿no? De la supremacía y de, sobre todo, esto de lo exótico, ¿no? lo exótico, lo que está ahí, lo que es diferente a el otro, ¿no? Como decimos en la antropología. Y esta forma de poner todo, volverlo exótico para, la, para que sea atrayente, porque lo exótico, lo diferente, es atrayente. Y lo que estas producciones quieren, como que es eso, ¿no? Que se atraiga y que Indiana Jones quede como el héroe, el héroe que, que mientras el otro está... El otro es el exótico que sabe más de artes marciales y que está ahí, no sé, enfrente a Indiana Jones, recuerdo esa escena, que está moviéndose con sus artes marciales y con cuchillos, está ahí haciendo todo esta, este ritual para pelear y Indiana Jones solo saca la pistola y lo mata, ¿no? Al mero estilo de Han Solo. Entonces, es esta idea, ¿no? Como de supremacía que hace caer en los, en los estereotipos de, la, de las culturas, no sobre todo como, como bien lo dices, esta visión de lo de lo salvaje y de lo que podríamos pensar no civilizado, ¿no? Son esas culturas que les dicen, y, o sea, esas civilizaciones entre comillas no civilizadas por quién? Por ellos, ¿no? Por ellos y cuando digo por ellos me refiero a los que están en el poder. En este caso, el que tiene el poder son todas estas producciones estadounidenses que tienen esa visión, ¿no? Eh, me acuerdo que hace varios capítulos hablábamos de cómo, cómo se veían a estos enemigos socialistas, ¿no? ¿Recuerdan? Que, que hablábamos de ello. Eh, es igual, ¿no? Cómo los llegan al estereotipo, el estereotipo ruso socialista, con todo esta con toda esta como aura exótica que tienen, que les ponen, puede no ser así, ¿no? Y, y así los marcan para, para crear esta como dicotomía, ¿no? Entre el bueno y que se vea bien claro quién es el, el malo. Uh, eh, estas cuestiones sobre todo de la de las personas como... Cómo en estas culturas, sobre todo las culturas, bueno, las culturas, los países colonizadores, siempre han tenido esto, ¿no? Siempre han tenido esto de un tanto, no sé si decir la palabra, así como de minimizar, desprestigiar o hasta ridiculizar a las otras culturas que no son ellos. ¿no? Y un poco de ahí viene esta, esta generación de tanto estereotipo, sobre todo yo. Si pienso en los estereotipos y las películas de los 70s, 80s, todavía yo creo que a principios de los 90 estaban llenos de, de estereotipos, ¿no? Y que no son este. que pues están totalmente. totalmente diferentes a lo que es el hombre blanco, este. pues un Indiana Jones, digamos. ¿no? O sea, todo lo que no sea. Han Harrison Ford es totalmente mm. el enemigo, ¿no?
0: Yo, yo diría que incluso ese estereotipo caería como en tres versiones, o sea, de lo mexicano, hablando incluso de cuando generan personajes, así es como el azteca, el maya y el mariachi.
2: Y ahora el narco. El y narco.
1: El narco, sí, por el narco. Supuesto. sí, 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 claro.
3: Sí, pues sí, creo que, creo que estos discursos, en lugar de comprender o resignificar estas culturas prehispánicas, lo único que hacen es reafirmar un discurso, ¿no? Y como, como bien decía Libra, eh, pues se reafirma este, este estereotipo del mexicano, del extraño, que no es, que no es este bueno ni bonito, ¿no? Porque también tiene que ver con un estereotipo de belleza y se contrapone mucho en, en todo lo que... Eh, vemos en Hollywood como lo mexicano. ¿no? Y lo que reafirma en los discursos literarios también, recuerdo algún texto sobre los albores de la antropología, y perdóname Libra,
2: <risa>
3: pero mencionaba eso, ¿no? como eh, los alemanes, pues eh, los ingleses iban a, a estas culturas y les los querían conocer, pero a final de cuentas bajo un discurso muy concreto, ¿no? Como, como decían, los civilizados y los no civilizados. Y que lo único que había aquí, pues, era lo salvaje. Y que quienes son los que tienen los únicos conocimientos legítimos, pues, somos nosotros los occidentales. Cuando en realidad, pues, se va demostrando con el tiempo que en realidad tienen su propia, su propia cultura, sus propias visiones del mundo, que no son más que las occidentales y que merecen ser conocidas. Que creo que es lo que le hace falta a estos discursos en la cultura. Que en lugar, como decía, de resignificarlos, pues solamente nos, nos dan una idea que ya conocemos por parte de otros.
2: Claro, es, es justamente como una mirada muy antropológica, pero en el sentido de del malo que de es diferente. ¿no? <risas> es, es marcar esa diferenciación justamente, y que si no está muy alejada de, del del pensamiento que hubo etnocentrista en la época. Mucha de la uh -huh. antropología tiene esa herencia, como bien dice pues, Víctor Turner, Marvin Harris, pero sí, sí. Eh, la arqueología también. También muchos de los, de los orígenes de la arqueología son enteramente colonialistas. Y, y por ejemplo, la arqueología alemana de, de principios del siglo XX también era extremadamente racista. ¿no? Y, y colonialista sí, igual la no se sé, diga las, las escuelas... De, de Estados Unidos y británica en su momento, que eran colonialismo puro. ¿no? Y todo eso se hereda, o sea, finalmente el, el mundo geek es un reflejo de las dinámicas sociales. Entonces, si tenemos estos estereotipos creados, eh, no, no, no se originan en la cultura geek, y mientras todo el mundo es totalmente diferente, al contrario, son como parte de todo, ¿no? es te puedes imaginar lo que estaba ocurriendo en otros lugares, en otras áreas, perdón, eh, culturales fuera del mundo geek, pues era exactamente lo mismo, ¿no? Incluyendo las cuestiones académicas.
0: Sí, totalmente. Hay como muchas cosas que comentar respecto al uso de estos símbolos y de, pues, de el abuso, ¿no? Tal cual, de, de, estas, de ese tipo de cosas para, para significarlos y... Aunque parecería inocente, ¿no? Utilizar estos elementos en una trama de un. Pues de una historia en general. Pero cuando ya los desmenuzamos, pues sí, sí está mucho más drástico. Otra cosa que me gustaría poner sobre la mesa es que normalmente eh, esta, esta imagen meta prehispánica <risa> normalmente <risa> es, es un. es un. es una mezcolanza. O sea, porque realmente hace rato estábamos hablando de la piedra del sol, ¿no? Y de nuevo lo digo. Así, porque en realidad no es la pieza real, ¿no? Y, y por favor, este, amiguitos, vayan y busquen mejor la Piedra del Sol. <risa> este, Pero si uno ve los escenarios de películas, de series... O, o las cosas de, de videojuegos, donde hay este tipo de elementos... O de cualquier otro lado... Hay cómics, o sea, hay, hay un montón de rasgos que, que se toman. Pero normalmente es, es como... La base es la, el calendario azteca... Y como que le ponen signos eh, extra, ¿no? A mí me recuerda mucho la película, la primera, de los piratas del Caribe, ¿no? Mm. Que es este tesoro. Es el, est sí. el tesoro azteca, justamente. Sí, sí, sí. Y la moneda es la cara de la, de la, de la, del calendario pero tiene una calavera, ¿no?
3: Okay. Y es como
0: eso, ¿no? Agarrar calaveras y, y, la, y el calendario azteca. Este y, y, y eso no es raro porque incluso tú buscas en Google así calendario maya, o, ojo con eso, calendario maya, y te sale la, la piedra del sol y sí, como de, ¿cómo no? Y, y así como piezas, o sea, agarran como las piezas más monstruosas, por ahí de repente sale el acuatlicue, o, o incluso algunos frisos de Chichen Itza, de los sacrificios y cosas por el estilo. O sea, realmente no hay como una definición clara en los elementos. O sea, no dices, ah, bueno, pues ese es el templo tal de de, de una zona arqueológica, Teotihuacán, por decir algo. Y normalmente es así como la mezcla. Pues Quetzalcoatl, que está en todos lados también, la, la serpiente, vamos a llamarle Slash Dragón. Pues en realidad es el teotihuacano, pero lo ponen así como si fuera indistinto, como si fuera Azteca Maya o lo que sea. Entonces, aquí, pues, eh, esa no, no existe una definición, ¿no? Y creo que esto soporta mucho lo que se está comentando. Es decir, es tanto un desconocimiento como el abuso de esa imagen, y obviamente de toda la ideología, eh, en, en la formación de los discursos. Que pues se pierde totalmente la visibilidad de estos, de estos elementos prehispánicos, ¿no? Y ya pues podemos hablar hasta de un término en, en la industria económica, ¿no? Hace poco salió un videojuego, y creo que lo comentamos aquí también, este, donde incluso hay un, hay derechos y, y de reproducción de, de varias zonas arqueológicas, en que es el Horizon Forza, ¿no?
2: Ah, el Forza Horizon, sí. Sí que... Donde ahí
0: ves, ahí estás estás compitiendo pues al lado de Teotihuacán o así, ¿no? Está muy pa chistoso
2: eso. Pasas ahí corriendo, bueno, en auto, en, en medio de la Plaza de la, Plaza la Luna. <ríe> sí, está, está divertido.
0: <ríe> pues sí, y, 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 y parecería entonces que hay que tomar eh, con cuidado esto, porque al final y al cabo, me, eh, pues so, es la imagen, ¿no? De, de estas cosas ante el mundo... Y consideremos que a pesar de que no estamos hablando de un sistema educativo formal o informal o lo que sea, pues muchas de estas estereotipos, muchas de estas imágenes públicas o opiniones públicas se generan a partir de estos productos. Y muchas veces, de hecho la otra vez estaba, estaba escuchando un podcast de arqueología eh, eh, que hacen varias arqueólogas norteamericanas y estaban hablando de eso, de que a lo mejor retoman elementos de que lo vieron en un videojuego y eso se les queda. Y cuando vienen aquí no a, a turistear, pues relacionan esos conceptos directamente con lo que ya están viendo en la zona arqueológica que están visitando. Entonces eso hace chocar como también todo lo que nosotros vemos desde el mundo académico o, o en el mundo tal cual de la identidad mexicana y pues todo ese otra construcción social que se está elaborando. Entonces... Ya más o menos estuvimos platicando aquí algunos algunos ejemplos, pero ¿qué, ¿qué ejemplos ustedes recuerdan y se les ha quedado mucho de esta plática? Y si les gusta o no cómo está representada esa imagen.
2: Yo, yo, yo voy a salir en defensa de, de Forza Horizon porque sí, entiendo que, que, es, que tu auto pase... En medio de una zona arqueológica. Pues ¿Cómo sí, que no un... puedo competir en, en Teotihuacán? Exacto, o sea, eso es poco... van a
1: llegar pensando los turistas. <risas>
2: Puede ser un poco chocante, pero es es como parte de la dinámica del juego. Ese juego, esta es la es la versión número 5 y en las anteriores siempre han hecho como reproducciones de otros países, no siempre y y este juego se desarrolla enteramente en un México ficticio, pero mezcla muchas como partes del país puedes hay una reproducción fantástica del centro de Guanajuato por ejemplo hay por ahí partes de Chihuahua y de, pues sí que tu carro pase al lado de la zona arqueológica puede ser un poco difícil pero a nivel de representación es interesante porque si el, el los escenarios tratan de alguna manera como de mostrar la variedad de, y la belleza tanto natural arquitectónica de México no pienso antes de, de continuar en un ejemplo que quería mencionar eh, uno de los, de los juegos de Assassin's Creed de esta serie de, de Ubisoft la verdad no recuerdo qué número tiene una reproducción de eh, la catedral de Notre Dame cuando se quema la catedral la misma reproducción del juego eh, o bueno el mismo modelo tridimensional del juego fue utilizado después para ayudar en las labores de eh, reconstrucción del edificio porque se había mantenido pues esta imagen, ¿no? finalmente como un documento de registro, un modelo tridimensional del edificio. Y yo creo que en, en ese aspecto, eh, aquí ya me estoy desviando del tema de, la, de las inspiraciones prehispánicas, pero un poco volviendo a lo de Forza Horizon, pues realmente eh, son como escenarios, digamos, con los que no tienen como una cuestión eh, de estereotipar a la cultura o de tratar de, generar un argumento a partir de la cultura sino más bien son como estampas que representan pues en este caso la diversidad de, cultural de México ¿no? en sus diferentes escenarios están en los volcanes, zonas arqueológicas demás y yo ahí le doy un poquito de validez a esta situación porque creo que sí puede tener cierta, eh, cierto valor que pues se pueda dar a conocer lo que es México a través de, esta, de este tipo de juegos
0: yo nomás voy a decir que ese juego me parece un poco realista porque les faltó poner Templo Mayor.
2: Ah, bueno. ¿Cuántas sí. veces se fue un coche en contra de...? de Yo sé de... de una y hay una foto ahí muy famosa. Sí, no. Eh, bueno, eh, <risas>
0: obviamente no lo estoy diciendo en serio. Eh, de, de que sea poco realista. Pero sí buscan la noticia porque resulta que... Eh, en la calle de atrás del Museo Templo Mayor y la zona arqueológica, de repente se metió un borracho con el coche entero, ¿no? A una de las <ríe> estructuras. Sí,
2: sí, sí. Es,
0: es muy famosa, pero si le ponen así coche Templo Mayor, seguramente les va a salir. Busquen la noticia.
2: De verdad, es
0: <ríe> es este es de, de estas notas que, que parece broma, pero es real.
2: Sí. Y hay, pero por bueno, ejemplo... En Minecraft también hay, había un grupo de gente que estaba tratando de hacer una reconstrucción del, del templo mayor en, pues en Minecraft con bloques y les estaba quedando bastante chida. Pero esa es, es como otra parte diferente, ¿no? Como el escenario, no tanto la inspiración prehispánica en el desarrollo de la obra. Es más como el escenario nada más, creo yo.
0: Claro. Harumi Libra, ¿qué, qué ejemplos les viene a la mente?
3: Ejemplos, pues yo recuerdo que en este juego de PC de Asian Vampire,
0: mm, claro, hay,
3: hay una versión donde juegas en ah, ¿no? Sí. Yo no recuerdo si lo jugué, o sea, recuerdo que llegué a jugar, pero no recuerdo si jugué precisamente esa campaña. Pero sí, o sea, sí, sí es como que de, de videojuegos, es lo que más recuerdo en este ámbito. Y bueno. De, en cuestiones de anime, pues lo que más se representa es Quetzalcoatl. Eh, le comentaba a Omar que recuerdo que hay un personaje en un anime de comedia que es sobre, sobre dragonas, y una de las dragonas es Quetzalcoatl. Es este y supuestamente recuperan parte de su personalidad, pero pues la verdad habría que verlo, porque como es un anime de comedia, dudo que sea algo como que muy, muy serio.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
3: Miss Kobayashi Dragon
2: Mates. Ah, creo que me, me suena.
3: Es este, sí es muy popular, pero por toda esta cuestión del fanservice y que son dragonas que pelean, que se pelean por una chica y que, y que está muy, muy divertido, vale. pero o sea, el personaje solamente está ahí. No es como tal que la historia se centre en, el, en la personalidad del personaje, sino que más bien es uno de los personajes que está presente. Y también eh, sé que en el, todo el universo de Fate State hay también personajes este, históricos representados. Eh, tanto Ketat como, no sé si también este, algunos personajes literarios, pero sé que es parte de, de esa ese ambiente, o sea, recuperan parte de las personalidades de los personajes famosos, pero no es como tal la historia. El personaje o que la historia tenga que ver con alguna cultura prehispánica.
2: Ok. ¿Es este anime donde, donde los personajes históricos se, se agarran a madrazos o ese es otro?
3: Sí, creo que sí, es ese. <risa> ah. Es ese. Es bueno, <risa> o sea, Nicolás
2: Tesla lo, y dice, sí, ¿no?
3: Creo, creo que sí, porque sé que la, la protagonista es a ver y, y su coprotagonista tiene como diferentes reencarnaciones, es una cosa bien extraña y yo lo yo le, yo le he querido ver, pero no, no sabes por dónde empezar, porque igual son como diferentes mundos. Ah, y aparte está ligado al videojuego, entonces ya no sabes si tienes que jugarlo para entender lo que pasa en, en la
1: Yo, pues, las, lo que les había dicho no de estas viñetas con los personajes, con, los, con el concilio de dioses, pero prácticamente son eso, ¿no? Son parte de un grupo. La, no hay, o sea, algo así como un cómic centrado en, en Quetzalcoatl o en su hermano. O sea, es así como, como nada más los, como parte, se puede decir que son entre personajes secundarios, pero también es el mismo concepto este de de hay que traer a varios para hacer el concilio, entonces nos agarramos a dos, tres personajes dioses antiguos de, de varios panteones y los sentamos ahí a que discutan, ¿no? O sea, y en esta representación pues los veo bien porque pues están a la par de, de Odín, están a la par de Zeus, que son así como en Marvel, muy, muy poderosos, ¿no? Tampoco es de que le diga, oye, que talco a mí, tráeme el refresco, ¿no? <risa> sino que están... <risa> Sino que están a la par y, y en esa cuestión pues están como muy bien, ¿no? Sin, sin caer ahí en alguna representación o no estereotipada. Y de ahí no, tampoco es que haya muchos, pero no, no recuerdo tantos. Y lo que sí podríamos pensar es que nosotros bueno, estamos hablando de prehispánicos, ¿no? Pero también tenemos estas representaciones, no sé cómo decirlo, pre-anglosajona, pre-este. Ahorita no se me viene cómo se dice a esta parte, pero en Estados Unidos tenemos a todas estas culturas, de a todas culturas americanas nativas, ¿no? De los indios americanos. Estas, todas estas culturas que, que de verdad, o sea, si lo piensan así... Con ellos generaron estereotipos de vaqueros contra indios a lo bestia, ¿no? Eh, y es esto, ¿no? De, de ver al otro, sobre todo, con esta aura salvaje y, se, ¿cómo se llamaba? ¿no? Era el salvaje oeste. Entonces, desde ahí hasta lo que es el Amazonas y todo, toda esta parte de, de que siempre, ¿no? Siempre que, que tenemos una película en la cual van a. En la cual van hacia lo que es Brasil y toda esta zona del Amazonas, siempre, siempre vamos a encontrar en las películas este grupo de tribu que ya los andan ahí queriendo matar, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí siento que hay ahí todavía, o sea, sí como para que me gusten, me gustan cómo ponen algunos personajes, pero con estas cosas de estereotipos sí la pues fue muy feo, ¿no? Esto que han, que han hecho que ahorita ya siento que lo están
0: bajando un poco. Sí, también yo lo veo y de repente considero que ha habido como una oleada de resignificación de esta propia imagen de lo prehispánico, pero también considero que más bien viene desde afuera. O sea, como que en producciones locales, al menos en el caso mexicano, hay pocas a mí me recuerda mucho una película animada Nicté. no sé si la llegaron a ver, y, y es un poco eso, el juego como de, de pues una niña, ¿no? Que, eh, pues que estaba viviendo en ese, en ese momento y bueno va a vivir eh, una búsqueda, ¿no? Este, en, en en su en su tiempo y se convierte en una aventura y demás, pero como que no hay tanto de eso aquí en México. No, no sé no sé por qué, o sea normalmente estamos haciendo referencia como a puros Puras series, películas, cómics y cosas extranjeras. Aquí en México no sé por qué no hay como esa producción. A mí, por ejemplo, me, me viene a la mente dos cosas. Eh, Netflix hace poco justamente estrenó eh, Maya and the Tree, o Los Tres, que es una animación ¿no? donde vemos justamente como una eh, mezcolanza de estilos y, y es una historia que sí está centrada en la época prehispánica. Reconocemos un poco las inspiraciones, eh, pero es una historia original, ¿no? O sea, es una historia totalmente fantástica. Pero intenta como retomar eso desde otra perspectiva. No es esta parte de, de. los salvajes contra lo civilizado, entre comillas, sino la propia aventura también de, de, de esta princesa maya, ¿no? Y por ahí lo de otra que es la, la, la recomendación del día de hoy, pero pues es un también una animación que se llama Onix Equinox, que también es un poco eso. O sea, es directamente en ese, en ese momento de la época prehispánica. No sabemos específicamente lo, los cuándos, pero ahí sí vemos claramente que se. que se significa la historia en lugares reales. Entonces a mí me parece interesante eso. Pero, pero, pero sí, ¿no? Y obviamente, si sí, empezamos a contar. Los elementos visuales que se, que se retoman en muchas películas, en muchas series, en muchos cómics. O sea, creo que este programa duraría así cuatro horas, ¿no? O sea, no vamos a acabar nunca. Porque porque sí, es algo llamativo. O sea, ya sea mexica o maya, o incluso incluso hasta pondría ahí los olmecas. Eh, pero son cosas que de repente empiezas a ver y que está presente como en muchas cosas. Eh, a veces de manera velada, como porque se ve cool, pero en otras no. O sea, son parte de, de la trama y de la historia principal, obviamente. Pero bueno, en ese sentido, ¿cómo consideran ustedes que podríamos generar buenas historias y buena representatividad? no? Eh, porque pues ya los tiempos están cambiando y como que esa parte de, eh, pues de este nicho salvaje, ¿no? Este parece que el camino es un poco como poca juntas, ¿no? o sea, ya no es como la lucha de contrario sino hay una mezcla, ¿no? Y aquí en México se ha tomado una línea totalmente ideológica de esta parte de del mestizaje, que incluso también ha sido muy criticado en la actualidad. Pero bueno, entonces retomando todo lo que hemos platicado, cómo podemos agarrar estos elementos prehispánicos y informarlos ¿no? en, esa, en esas historias o incluso mejorar esta representatividad. Pues
2: yo diría que, que aprovechando todos estos movimientos de empoderamiento y que ahora hay mayor capacidad de difusión de las obras, principalmente por las redes sociales, pues es que se creen las obras, por lo menos originalmente, eh, a nivel local. ¿no? Que haya nuevas historias que justamente contrasten con todos estos paradigmas y todos estos estereotipos que hemos mencionado. Y yo, eh, respondiendo también un poco a la pregunta de los ejemplos y, y, y haciendo un poco de trampa, es eh, lo que está haciendo Meta Estudios con Mictlan, un ¿no? juego que todavía no se ha lanzado, está en desarrollo, pero es realmente una historia que va a ser un poco histórica, eh, fantasía también, pero pues va a tener ciertos elementos eh, de representatividad muy histórica, muy bien marcados. Ellos están haciendo bastante buen trabajo en cuanto a la recopilación de información sobre la época. Todo el tiempo en sus redes sociales están pues poniendo un poco las fuentes que ellos utilizan para la creación de ciertos personajes, no, de, no solo de personajes históricos, sino de los jefes, enemigos, dioses que van a aparecer ahí. Algunos, personajes como este torso que era Tezcatlipoca, ¿no? que es muy famoso en la mitología Nahua y pues está ahí, no, o sea, ellos están haciendo como un scouting realmente para identificar eh, como cosas interesantes que representar y representarlas de la mejor manera posible y otro trabajo eh, es eh, el que hace el estudio Lienzo, que es pues un estudio es decir, enteramente mexicano es un estudio eh, que está en Chihuahua, que ya hicieron un juego que se llama Mulaca sobre la cultura tarahumara, y yo creo que esa es otra cuestión importante, no centrarnos únicamente en la cuestión prehispánica, sino también representar las, las sociedades indígenas o, o los grupos culturales actuales de México, también para mostrar esa riqueza cultural que sigue existiendo en el país, porque ahí están, ¿no? y están son culturas vivas, son sociedades vivas. Entonces Lienzo hizo ese muy buen trabajo con, con Mulaca, eh, que no lo mencioné en el caso prehispánico porque, como les digo, está basado en la mitología de una sociedad viva pero ahora ellos están trabajando en un nuevo juego que se llama Aztec Forgotten Gods que se va a estrenar eh, creo que se va a estrenar en marzo de este año igual va a salir para, para varias plataformas, para Nintendo Switch, para Playstation 5 Playstation 4 y ahora sí ya es una historia más basada en la mitología prehispánica, pero igual tratando de, de ofrecer como una perspectiva local muy respetuosa no este es más fantasioso, pero pero va más a, o sea no tiene nada que ver con eh, el tema del explorador que encuentra un mundo perdido o este fanatismo por el material, el tesoro, sino es más bien una historia que se desarrolla ya dentro de un marco cultural muy establecido. No, no es el ajeno que ingresa, sino es dentro del mismo espacio se está desarrollando eh, esta historia. Entonces yo pienso que ese es un buen movimiento que se está haciendo y que nosotros debemos apoyar, al menos en el, en el caso de los videojuegos, ¿no? Eh, apoyar a las creaciones locales, apoyar a Lienzo, que está haciendo muy buen trabajo y que surjan otros estudios, ¿no? Que no, ya no, no estoy diciendo que pues seamos como muy cerrados a, a, a que solo las producciones locales tengan valor, pero nosotros tenemos que hacer como esa eh, ofensiva ante todos estos paradigmas que pues, finalmente están ahí, ¿no? Y nosotros tenemos, pienso yo, que ofrecer como la respuesta de que somos muchísimo más que eso. América entera, no, no solo México, pues. Y ya.
1: Bueno, yo... Sí, pienso que también está bien, así como, como dice Diego, ¿no? Que venga de lo local, ¿no? Que venga de lo local esa resignificación, como decir, miren, aquí estamos nosotros y somos así, ¿no? Y la cultura es, es así o era así. Y también, y sería igual que ya lo habíamos comentado en algunos otros episodios, tiene que venir también de, la, de los creadores de contenido. De contenido me refiero a los podcasteros como nosotros o los youtubers, sino a los creadores de las grandes películas, de los grandes estudios de videojuegos, de estas grandes producciones que se acerquen. O sea, que no nada más sea así de, ay hay que aventarnos y hacer esto y que venía. No, o sea, que de verdad se acercaran y que, o sea, le estudiaran, ¿no? Que de verdad se acercaran a personas, por ejemplo, como Omar, Diego, que son arqueólogos, ¿no? O sea, que se acerquen a profesionales, que les digan cómo era, o sea, que ellos pongan su idea y que les digan, ah, bueno, sí, pero esto era así, ¿no? O sea, yo siento que también tiene mucho que ver que, que quieran hacerlo, que, que de ellos mismos venga como, como el cambio, se oye muy así, muy ilusamente lo que digo, <risa> pero... Que, que sea también a través de, de estas cuestiones que digan, no, ¿saben qué? Antes de hacer algo hay que ponernos a investigar, a checar. A, eh, el otro día estaba justo viendo un como detrás de cámaras de coco. Y decían ahí varios productores no que se fueron a vivir a México, que estuvieron entrevistando historiadores, que estuvieron entrevistando sociólogos y que no sé qué. Pues un poco hacer eso, ¿no? O sea, que, que les cueste y no solamente pensar acá en la, en la cuestión estereotipada, exótica, y que le quiten el color, ahí el color, este, el color amarillento a México, ¿no? En los filtros. Sería una cuestión así, yo también lo, lo siento que claro, ¿no? Tiene que... Entonces tenemos torno de una estructura social e ideológica que no deja eso. Pero sí, o sea, es, es difícil, pero siento que de ahí también tendría que venir ¿no? un poco de que de verdad se echaran un clavado a investigar y a estudiar y pues, a tener este acercamiento con personas profesionales.
3: Y también creo que hace falta un poco mirar a todos los profesionales que se dedican a, a investigar historias. Arqueólogos, antropólogos, historiadores. Porque, o sea, para contar una historia desde esa cultura, pues hay que saberla, hay que conocerla, hay que saber cómo es, cómo funciona. Porque si no, terminamos eh, creando estereotipos y no comprendemos eh, cómo, cómo está estructurada o cómo funciona esa cultura, cómo crean visiones del mundo. Y eh, en Twitter sigo a un historiador español que él hace historia de la memoria con los videojuegos. Y me parece muy interesante porque él como historiador está interesado en los videojuegos y cómo, y cómo eso afecta en la producción de memoria, una memoria colectiva. Eh, interesante. Y, sería, y sería muy importante que así como los historiadores estamos, están interesados en las producciones culturales, que los productores mismos se interesen por todos los estudios que hay sobre las culturas porque si no, pues terminamos creando mitos que pues no son así, ¿no? Y que solo, y que solo reducen las culturas a una cosa muy concreta cuando en realidad, pues como dice Omar, ¿no? Homogenizan a los grupos eh, prehispánicos cuando en realidad eran totalmente diferentes, ¿no? Entre ellos eran, eran sus propios, tenían sus propios mundos y entraban en conflicto con otros. Eso es lo que no, eso es lo que no nos muestran eh, estos productores. Y creo que sí es importante, como mencionan eh, Diego y Libra, que los productores se acerquen. Y sí, creo que sí hace falta como interés local en crear producciones locales, porque yo he, he visto, o oh, bueno, he seguido artistas que hacen sus propios eh, cómics, sus propios mangas, pero no son historias eh, locales o historias que cuenten eh, la cultura local, sino más bien se van como a crear de culturas extranjeras y bueno pues eso también, eso también dice mucho de qué, qué valor tiene nuestra propia cultura para nosotros y qué valor tienen las otras culturas y, y qué es lo que nos propicia mayor creatividad que bueno, eso no debería que ser como, un, como algo malo ¿no? sino pues interesarse también por lo que nos hace a nosotros pues sería como más
0: interesante. Sí, como que vamos siguiéndole la, la pista a las grandes productoras, pues en este caso norteamericanas, y dejamos la industria local un poco de lado. Pues este tema está bien complejo. Pas parecería que, que es un tema eh, pues nada más de imagen, pero nos damos cuenta que hay muchas cosas que, están, están implicadas en retomar alguna cosa, <ríe> calendario azteca, en todos en, to en todas las cosas, ¿no? A mí, a mí me, me llama la atención, y lo dejé un poco al último, porque uno no es directamente de la época prehispánica mexicana, pero me parece un buen ejercicio porque también hay como un poco detrás de cámaras, donde sí se ve que, que lo investigaron, que es el camino al dorado, ¿no? Camino del Dorado, la, la producción o la película de Dreamworks... Ya de... Pues creo que es principios de, de los 2000. Es, pero bueno, la ilustración es muy bonita. La historia... Pues sí es original fantasiosa, pero... A pesar de que tiene como sí si cierta pegoste de varias culturas... Eh, pues más o menos lo empatas, ¿no? Y empatiza con la, empatizas con la historia. Entonces quizá... quizás ese sea un buen ejemplo. Eh, pero... Pero bueno, también nos está ganando el tiempo. Quizá tendremos que retomar esto eh, y, y hacer más programas con, con estudios de caso. no Sí, eh, el camino al dorado. Vamos a analizarlo fotograma por fotograma y a ver qué sale. Pero bueno, no sé si exactamente, no sé si quieran dejar algún comentario final y nos pasaríamos a las recomendaciones y notas y o notas de la semana.
3: Eh, bueno, pues yo les voy a decir el nombre del historiador porque la verdad me pareció interesante se llama Alberto Venegas y pues sus, sus, sus libros eh, más recientes tratan sobre videojuegos el más eh, popular se llama Pasado Interactivo, Memoria e Historia en el Videojuego que realmente me pareció una perspectiva muy interesante sobre pues analizar eh, todo lo que tiene que ver videojue videojuegos sobre todo por esto que mencionaban de. de. ¡Ay! De Lara Croft y todo eso. O sea, cómo eso juega con una memoria colectiva y como ustedes mencionaban al principio, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo lo que tiene que ver con, con series, películas, videojuegos, anime, pues nos marcan cultural y emocionalmente.
2: Yo, yo cerraría diciendo que. Que apoyo, eh, como siempre lo he dicho, la existencia de obras creativas y que existan, sobre todo, todos estos mundos, todos estos universos, todas estas mezcolanzas culturales, porque pues para eso también sirve la cultura geek, para ser representación de la creatividad de la gente. Pero que nosotros como consumidores no construyamos nuestros juicios de valor sobre las culturas a partir de la cultura, de, de los productos geek. ¿No? informémonos sobre, si tenemos curiosidad eh, sobre Rusia y saber por qué los pintan como terroristas, bueno, pues vamos a, a leer al respecto, hay muchísima información, entonces no dejemos que nuestras opiniones sobre tal o cual cultura se construyan a partir de apocalipto, ¿no? tratemos como de, de ser un poco más... Eh, de, de, de poner un poco más de atención en, en lo que estamos hablando porque son seres humanos al fin y al cabo las culturas no y se merecen respeto mucho
0: Sí, claro, eh, Apocalipto también requiere su programa de analizar
2: <risa> este
0: a detalle y como un estudio de casos separado pues bueno, nos vamos a las recomendaciones de la semana Pues ahora eh, ya casi, casi empezando febrero. Pues qué nos traen para, pues, para ver qué vieron, qué se les ocurrió o qué nos quieren contar. Venga, libra, libra, Diego y Harumi.
1: Bueno, como estuve ahí en... Se puede decir que estuve recuperándome de COVID. Me puse a ver los capítulos de Pacemaker. De con el adorado... Y único John Cena, lo amo, lo adoro, siempre le he dicho. No es porque quiero que me siga en Twitter, pero sí, lo, lo quiero mucho este personaje. Y de verdad decirles que me gusta, me está gustando, me, me enganchó. Me enganchó sobre todo la forma en que está contada, porque te vas como enterando de lo que está pasando, del meollo del asunto, igual que el personaje principal. No es de ese desde que al principio sabes qué está pasando, ¿no? Sino que te vas enterando poco a poco y me gusta cómo, cómo lo va llevando. Una cosa que me gusta de, de James Gunn, yo o lo amo o lo odio, ¿no? Entonces, una cosa que me gusta de este director es la forma que te hace querer al personaje secundario, ¿no? Tiene una forma de que apenas lo conoces en dos horas o en dos capítulos y ya puedes decir, ay, si se muere voy a llorar, ¿no? Esta forma de, de realizar sus personajes secundarios me gusta mucho, ¿no? Porque sí conecta, conecta contigo. Que tiene sus contras para mí, este a veces me es muy difícil su, su comedia de James Bond, pero pues lo tolero y me está gustando. Les digo que en estos, en estos días que he estado enferma, agarré y me puse a ver los cuatro capítulos, creo que lleva, y me ha enganchado y sí, la hasta ahora la recomiendo. Para que les echen ahí un ojo, es divertida, entretenida, y no esperen más, pero está bastante agradable para pasar el rato.
2: ¿Está en, en Disney Plus?
1: No, este está en HBO Max.
0: Ah, sí, no, porque además de la compañía
2: contraria.
1: <ríe> es Ajá, ese es DC. Ajá,
2: no, es dije, no, DC. no dije nada. Sí, no. Sí,
0: de esa, tengo ganas de, de verla. Sí, tengo el pendiente. Ya ya al fin vi de, de Suicide Squad, la nueva. Y, y sí, James Gunn es raro, es raro. Cuando me... Es raro, es raro. Pero pues sí hay que darle chance. Digo, definitivamente esta, eh, la segunda de Suicide Squad está mejor que la primera. Eso sí. Pero, pero bueno, se me hace interesante que estén... O sea, es que como que quieren y no hacer su universo interconectado. Entonces es... es... No sé, Warner está bien raro, pero bueno, en fin. y
1: Pero sí, denle una, una visitadita ahí. John Cena es un ser de luz y, y la verdad este me encanta lo que hace en esta, en esta serie.
2: Pregunta rapidísima. ¿Me podrían contestar por qué repitieron al, al personaje de Harley Quinn que lo hiciera Margot Robbie? Pues porque es muy dos. popular. Ah, es, o sea, es, fue eso, pues no hay como... Pero nada.
1: prácticamente es como, eh, no es que sean dos películas aparte, sino que sí traen un poco del trama de la otra.
2: Pues es como una o versión sea, alternativa, digamos.
1: No, sino que si podrías ponerle uno y a la otra le puedes poner dos, pues
2: este ah, ya. Okay.
1: es válida totalmente. Porque sí, si, o sea, te cuenta cosas que pasaron en la primera película, se puede decir. O sea, no es como un universo alterno. Sí. sí.
2: sí. Vi la primera pero, y tengo... Pero ya es tras... como
0: un Frankenstein, ¿no? <ríe> y agarran como que lo que les conviene también.
1: Ajá, agarran lo que les conviene, pero... Pero sí, sí, como... Como que, por ejemplo, ahí Harley Quinn dice varias veces, ¿no? Que ya sabe y se tiene... Se da cuenta cuando anda con un psicópata loco, ¿no? Haciendo referencia a la primera película, hace ¿sí? cosas así.
2: Gracias, gracias. <risa> <Sí>. <risa> eh,
0: Venga, no, bueno. ¿qué, me, ¿qué traen Harumi y Diego?
3: Eh, bueno, ahorita que estaban hablando, de, que hablamos de colonizar y todo eso, eh, yo quiero recomendar un anime que me gustó mucho, que se llama Doctor Stone. Eh, tiene, El anime tiene dos temporadas y el manga todavía se sigue publicando. Eh, bueno, la historia es como una distopía o mundo post apocalíptico, en donde eh, bueno, el personaje principal es un super genio, o sea, sabe de ciencia todo lo que se tiene que saber, es un súper científico y tiene un amigo que es como muy o sea, no es un genio ni nada, pero le sabe el deporte y todo eso entonces, en, una, en un día una luz impactó a la tierra y los convirtió a todos en piedra y pasaron... Miles de años y el personaje principal despierta y despierta porque una planta con un componente químico hizo que la piedra se les hiciera y él sigue vivo. Entonces todos los humanos que habitaban no están muertos, sino que están hechos piedra. Entonces eh, esta historia está muy interesante porque se puede ver como una historia de la ciencia contada por este personaje y cómo va eh, poblando otra vez eh, la tierra pero está muy interesante porque los escenarios en el manga son espectaculares. Es el, el autor, bueno, el mangaka que lo ilustra es y tiene otros trabajos igual de ciencia ficción, que son muy, muy interesantes, tiene un estilo bien, bien marcado con los escenarios y todo esto. Y bueno, me gustó esta, esta historia porque justamente es como hacer sociología de la ciencia, ¿no? o se pueden se puede ejemplificar las etapas de la ciencia, o sea, en periodos muy cortos, porque justamente este personaje pues sabe todo de ciencia, o sea, de biología, de química, de física, y se ve cómo aplica todos sus conocimientos a volver a poblar la tierra, esta tierra que se quedó congelada y pausada de la vida, y pues va recuperando a sus amigos, pero también conoce a otros personajes que curiosamente todo ese tiempo que él se quedó congelado eh, había un grupo de personas que se salvó y volvieron a repoblar la tierra y pues es también todo hecho que porque esas personas que conocí, el personaje principal eh, no conocen toda la historia de la humanidad hasta ahora y bueno, pues es que no quisiera contar spoilers pero <ríe> la verdad es una, pero es sí. una historia que...
0: Pero, 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 pero mejor vayan a checar nuestro programa de spoilers
3: sí Sí, es que no quisiera contar más porque la verdad eh, la manera en la que se está contando la historia es muy interesante y me gustó mucho esta idea de contar como aspectos científicos porque incluso te pone las fórmulas. Hay escenas donde el personaje tiene un, un yo robot y va contando cómo funciona cómo funciona la química y me pareció eh, pues sí muy muy curioso esta, esta cuestión del uso de la ciencia porque también eh, lo he visto un poco en, en Ghost in the Shell, en el manga, el, el autor se echa unos discursos de ciencia que dicen, wow, de informática, tienes, ¿no? qué rollo. Y el, y el autor eh, de Dr. Stone también pues se ve que pues, se metió a leer libros de ciencia para crear la para crear historia. El autor es Richiro Inagaki, y eh, bueno el manga también está publicado por Panini, lo está publicando.
2: Y la, la serie, dices que tiene dos temporadas, ¿sabes si va a seguir o, o ya la cancelaron? Sí, sí,
3: sí va a ah. seguir porque de hecho son varios arcos, incluso eh, cada arco está dedicado a un país, actualmente uh -huh. en el manga ya están en América y van de regreso a, a Europa y, a, y ahorita están en Japón, porque es que no les quiero contar más porque ya son spoilers, ya no, tiene que ver más con, con la historia de por qué, por qué van a otros países porque van por cosas muy específicas. América, América del Sur van porque dicen que es la... porque hay una ciudad del maíz, y ellos pues eh, para volver a poblar la tierra pues tienen que estar buscando componentes para tanto para despertar a los demás que están como para conseguir alimentos. Y pues me pareció como muy interesante. Y hay escenas así de... De, de como el efecto de la colonización pero pues eso sería contarles spoilers y sí este este año se va a estrenar un especial de un personaje del manga y la tercera temporada sale hasta el próximo
1: año
2: qué chido hay tiempo Suena muy bien sí 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 muy bien, pues eh, yo traigo eh, una recomendación que justo ayer eh, la vi. Es una película que salió en Netflix el 14 de enero se estrenó. Se llama La Casa y es, es una película de animación en stop motion que es una bizarrada. Son tres historias que, de personajes que giran alrededor de una casa. O sea, son diferentes épocas, tres historias de tres personajes que habitan un mismo espacio. Pero la animación es fantástica para empezar, sobre todo la primera historia eh, todo está hecho como con lana, es una técnica impresionante, yo nunca había visto ninguna película en stop motion que tuviera esa técnica y las otras tienen eh, técnicas más tradicionales pero realmente es, es eh, el mismo Netflix la, la pone en la categoría de comedia pues negra, de humor negro pero es más que eso o sea, es una película como demasiado bizarra, que al menos en mi caso la vi tarde y no me dormí, o sea, me tuvo todo el tiempo eh, atento de, de, del desarrollo de estos personajes y eh, vale mucho la pena poner atención a los detalles para entender cómo se conectan las historias. No, no quiero decir nada más porque sería spoilear completamente la, la historia, el, pero la protagonista es la casa y, y los personajes cómo se relacionan y cómo son influenciados por este espacio, que sin estar vivo pareciera que está vivo, ¿no? Pero es muy buena en términos de animación y realmente las historias... Es una película corta, dura hora y media, pero las historias son muy buenas y, y además es como... O sea, te dejan con, con un mensaje no siempre muy esperanzador, ¿no? Y solamente... Pues por mencionar, cada una de las historias es dirigida por personas distintas, pero la, la tercera parte, justo la última historia, es dirigida por, por eh, nuestra compatriota anglo-mexicana este, Paloma Baeza. Ella dirige la tercera parte de esta película y pues vale la pena ahí para apoyar eh, las producciones nacionales, pero está muy chida y muy loca la historia, entonces recién estrenada Netflix, eh, muy divertida. La, la casa se llama.
0: Pues ya saben, ahí la, la recomendación se escucha bien, la vamos a anotar en la lista interminable de pendientes, a ver <risa> cuándo acabo. Un día de... Y estos. pues yo les traigo Onyx Equinox, que es un anime, no directamente de producción japonesa, sino me parece que la producción que estuvo detrás es estadounidense. Y pues es justamente un poco la idea de este programa, sí es una historia original, eh, no basada en elementos reales, es decir, es una historia fantástica, pero que sí tiene eh, mucha inspiración en lugares reales, tú los identificas... Y puedes ver Monte Albán, puedes ver este, algunas urbes mayas y cosas por el estilo. La historia está muy metida en la mitología prehispánica. De hecho, salen varios dioses que se están peleando. A mí me gustó. Eh, es una producción de Crunchy, Crunchyroll. Y hasta donde ten, tengo entendido, la puedes ver de manera gratuita en Crunchyroll. Eh, pero, pues, es, es esto, ¿no? O sea, se ve que hay una investigación de fondo... Al menos en los motivos no hay esta mezcolanza de signos y cosas raras. Sí puedes identificar muy bien. Y la historia va un poco sobre la búsqueda fantástica, ¿no? Ya saben de, del héroe que tiene que salvar la realidad y el mundo y sus ciudades y sus seres queridos. Y es algo así como la un, el, cómo se va conformando un, un, los héroes de, de la época prehispánica. A mí me gustó esos elementos. No sé si la hayan visto ustedes. Pero definitivamente es una buena recomendación. A mí me gustó. Creo que de ese tipo de cosas. Este pues se puede hacer, ¿no? En esta parte que comentábamos de las eh, producciones locales y así.
2: Sí. No, no sé si, si estoy equivocado, Marta. Tú me dirás. Pero yo seguía a la ilustradora en, en Twitter y ella trabajó en. En Avatar, no, no la leyenda de Corra. Creo que ya estuvo animando personajes ahí también. Porque sí. tiene un estilo muy similar.
0: Sí, es correcto. Este, la pueden encontrar en Twitter como Mona Robot. Eh, si no recuerdo mal, es mexicana, ¿eh? Este. Creo que sí. y, y sea, pero su carrera la ha hecho en Estados Unidos. Y a mí me gusta mucho cómo ilustra porque retoma, como justamente, estos motivos prehispánicos. Y tiene este. Eh, ahí como que. Lo, ...lo conforma con su propio estilo... ...y aquí está muy clavado ese estilo... ...o sea, visualmente está impresionante... ...o sea, una de las cosas que más me llamaron la atención es eso... ...el elemento visual de esta serie... ...y pues detrás que sí hay cosas que están bien argumentadas... ...o sea, quiero decir tanto la construcción de los personajes de la trama... ...y por supuesto de la mitología... ...una pizquita que, que se agarran ahí, ¿no? Entonces, eh, está rumorado para que haya una segunda temporada... Y pues eh, siguiendo justamente a Mona Robot en Twitter, pues lo que recomienda es que pues eh, se apoye la causa, ¿no? Como de eh, haz, haz, haz Crunchyroll, haz la segunda temporada de, de Onyx Equinox.
2: Hay que, hay que exigirla. Y hay que invitarla a ver si, si quieren. Se si puede algún día que nos, que nos venga a platicar.
0: Sí, hay que mandarle un mensajito a ver, a ver qué nos contesta. Pues así vamos terminando este programa número 12 de Juguito de Teoría Geek. Eh, pues no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter como @juguito_geek Y pues si les ha agradado esto, mándenos un tuitazo o también tenemos la oportunidad de eh, que nos manden por Anchor un mensaje de voz eh, estamos esperando que nos, que nos manden algo y que los escuchemos con todo gusto, e incluso podríamos generar ahí pues una, una discusión y debate sobre estos temas que de repente platicamos, entonces no se les olvide por ahí pasarse y visitarnos y vamos a mantenernos más o menos con estas temáticas porque el siguiente capítulo vamos a hablar de cosplay y cómo... Esta representatividad la asumimos como identidades y muchas, muchas cosas más. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima
2: semana. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego.